0: cervello serve, fa, eh, diciamo, eh, riveste il ruolo di un apparato speculare, di uno specchio che proietta nei contenuti della coscienza delle immagini, però queste immagini sono tutte vuote, non sono realtà, e queste immagini presuppongono le realtà che si rispecchiano. E tra le rappresentazioni, la rappresentazione più importante, il contenuto di coscienza più importante, la rappresentazione più importante, l'immagine più importante è quella dell'io. Quando noi parliamo dell'io, io, 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 diciamo nella coscienza ordinaria, se è vero che la coscienza ordinaria non ha nessuna realtà ma soltanto immagini speculari, Ciò deve valere anche per l'io, quindi noi nella coscienza ordinaria non abbiamo la realtà dell'io, ma l'immagine speculare dell'io e questa immagine, questa rappresentazione dell'io presuppone la realtà dell'io che si rispecchia. Io, in quanto realtà nella coscienza ordinaria, Grazie al cervello ho la rappresentazione del mio io, quindi questa rappresentazione del mio io, riprendo questo, 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 questo colore, mi rimanda alla realtà dell'io, alla realtà dell'io che non è un'immagine ma una realtà e questo io deve essere uno spirito, un essere spirituale che si è creato, si è architettato, si è forgiato un cervello per portare il suo spirito a coscienza di sé. Quindi lo scopo del cervello è l'autocoscienza, la coscienza di sé. Ma chi è che vuole portare se stesso a coscienza di sé? Il mio io. Quindi io mi sono costruito uno strumento speculare per portare il mio io ad avere coscienza di sé, quindi nella coscienza io ho la coscienza dell'io, l'immagine speculare dell'io che presuppone la realtà dell'io in quanto essere spirituale operante, altrimenti non ne potrebbe sorgere nella coscienza ordinaria l'immagine e devo dirmi ma se questo cervello in me fa sorgere l'immagine dell'io, la coscienza dell'io, che non è l'io in quanto realtà, quindi questo, e il cervello di un altro gli fa sorgere diciamo, l'immagine del suo io, allora questo cervello deve portare l'impronta del mio io spirituale quindi deve essere stato il mio io a creare questo cervello, a forgiarlo, ad architettarlo in modo che gli corrisponda affinché per tutta una vita gli dia la coscienza dell'io, quindi il senso dell'incarnazione, il senso del corpo e la presa di coscienza di sé dello spirito umano, dell'io umano. Io mi costruisco un corpo, mi incarno, per prendere coscienza del mio io in quanto essere spirituale, reale, che opera, che crea, che addirittura crea il suo corpo. Se noi ci fermiamo alle scienze naturali, Ci tocca diventare sempre più depressivi perché ci tocca dire tutto ciò che la la scienza naturale ci evidenzia in quanto interazione tra cervello e coscienza, ci tocca dire noi siamo l'effetto, il risultato in quanto fenomeni di coscienza di ciò che avviene nel cervello. Quindi, restando alla scienza, alle scienze naturali, l'unica diciamo, coerenza è quella di dire che la libertà è un'assoluta illusione. Se invece, in chiave di scienza dello spirituale, con questo ponte, Questo ponte potrebbe servire anche allo scienziato naturale come ponte perché se lui riuscisse a prendere sul serio il fatto che nella coscienza ordinaria non c'è nessuna realtà ma soltanto immagini speculari, se riuscisse a pensare che bisogna risalire dall'immagine alla realtà che si rispecchia, allora potrebbe, lo scienziato naturale potrebbe dire sì, in effetti proprio Ciò che la scienza naturale ci descrive presuppone come illazione, perlomeno, che ci deve essere un essere spirituale che crea il corpo a sua immagine per portare il suo io alla coscienza di sé. Se le cose stanno così, allora sì che l'essere umano è libero, è libero prima di tutto nel modo di creare il suo corpo, perché decide lui liberamente se deve essere un corpo italiano questa volta, un corpo tedesco o o che tipo di biologia, lo architetta eh, anche soltanto il cervello, eh, sono sono infinite cesellature, proprio forme importantissime per, per le strutture di coscienza che poi salteranno fuori. E il tutto è fatto da questo artista libero al sommo, creatore al sommo, che nella sua libertà proponendosi i passi successivi che vuol compiere nella sua evoluzione di spirito umano si crea un corpo, un cervello consono al gradino evolutivo raggiunto in modo da poter fare passi successivi e non soltanto si crea liberamente un corpo che gli corrisponde ma pianifica addirittura gli eventi della vita quindi già in partenza, ancora prima di nascere, ancora prima di nascere, qui, qui c'era la nascita, l'io spirituale costruisce questo corpo e pianifica tutti gli eventi della vita, perlomeno per sommi capi, lasciando poi alla coscienza ordinaria di reagire di farne del meglio oppure di, di non farne del meglio, questa è la libertà normale che noi abbiamo, no? però ciò che si succede non si succede a caso, ogni cosa che mi succede è stata liberamente decisa e voluta per me per dare a me stesso le occasioni migliori per fare i passi successivi. Ho deciso che a 50 anni... Eh, ci deve essere questa bella malattia come momento privilegiato perché lottando con, contro questa malattia potrò f- far sprigionare dal mio essere forze eh, diciamo eh, maggiorate che non possono sorgere se non nella lotta con una malattia. Allora a 50 anni mi viene incontro questa malattia, ho un incidente e la mia libertà normale è di vederne un momento privilegiato di crescita oppure di dirne peste e corna e di di omettere il cammino evolutivo che si può fare in base a questa malattia. Però, stando, a parte che le malattie possono essere anche causate dal modo della coscienza ordinaria di bistrattare il corpo, però ci sono malattie karmiche, le chiama la scienza dello spirito, che sono state decise dall'io spirituale ancora prima di nascere, quelle non sgarrano, arrivano devono arrivare, quindi prendiamo che sia una malattia karmica già decisa, no, come necessaria per la propria evoluzione, ancora prima di nascere mi viene incontro e tutto ciò che mi capita nella vita non capita a caso, ma è un'espressione delle scelte libere del mio io spirituale, di ciò che io sono come io spirituale, come io sovraconcio. perché nella coscienza Il conscio, ciò che noi abbiamo coscienza, è in fondo l'elemento dell'anima, ciò che noi abbiamo nella coscienza. Questo elemento conscio, che ci è conscio, confina al di sopra e al di sotto con due elementi, uno ci è sovraconscio, sovraconscio, l'altro ci è subconscio o sottoconscio, che cosa è del subconscio? Tutto ciò che è natura, tutto ciò che è corporale, quindi tutto ciò che è corpo, le forze corporee eccetera, no? anche qui eh, ciò che avviene nel cervello è subconscio, Noi sappiamo soltanto ciò che gli eventi del cervello causano nella coscienza, quindi coscienti sono soltanto i fenomeni di coscienza, tutto ciò che è di natura, è il corporeo è subconscio e sovraconscio è tutto ciò che è spirito, quindi l'anima è la coscienza ordinaria, dello scienziato di oggi, coscienza ordinaria. Ora, tutto ciò che è realtà spirituale è sovraconscio e tutto ciò che è realtà corporea è subconscio, sottoconscio. La sfera di coscienza è questa sfera media che noi chiamiamo l'anima, cioè ciò che c'è a coscienza. Quindi la scienza dello spirito è il cammino di evoluzione dell'anima è, risponde alla domanda se c'è un modo di far evolvere l'anima attraverso la meditazione, attraverso la concentrazione del pensiero eccetera, in modo che diventi conscio nell'anima sempre di più ciò che è spirituale, io prima dicevo eh, se c'è un modo Il cammino interiore dell'anima consiste nel rendere l'anima capace di percezione diretta dello spirituale. Quando l'uomo comincia a percepire direttamente lo spirituale lo porta a coscienza, perché coscienza, conoscenza scientifica c'è in base a percezione e a concetto. Questo pomeriggio stavano qui al centro delle considerazioni, la libertà, adesso cosa ho fatto? In base a un'analisi del cervello, dell'interazione tra il cervello e i fenomeni di coscienza, in base, stando a quello che dice giustamente, dicono le scienze naturali, aggiungendo poi usando questo ponte, questa riflessione, che la coscienza non ha nulla di reale, i contenuti della coscienza sono sono soltanto immagini, aggiungendo ciò che la scienza dello spirito, diciamo l'iniziato, è in grado addirittura di percepire, però noi possiamo, possiamo dedurre per illazione che ci deve essere questo io spirituale, integrando le scienze naturali, che ci dicono nella tua coscienza non sei libero. Però, sapendo che nella tua coscienza hai soltanto immagini e nessuna realtà, puoi dedurre che ci deve essere una realtà del tuo io, come spirito, che è assolutamente libero. Quindi la libertà si riconquista, diciamo, ripassando in chiave di pensiero pulito dall'anima, dalla coscienza, alla realtà dello spirito che crea il corpo. Quindi io, l'essere umano è in grado di dirsi, sono uno spirito così libero che tutta la struttura del mio corpo l'ho costruita io liberamente, scegliendola liberamente tra infinite possibilità di strutturare il corpo e non soltanto sono libero Nel corpo che mi sono formato, l'ho formato io liberamente, ma sono libero in tutti gli eventi della mia vita perché sono stati pianificati, sono stati scelti da me in quanto io spirituale, ancora prima di nascere, per portarmi incontro, per portare incontro alla mia coscienza ordinaria tutti i modi privilegiati, sempre il meglio per poter evolvermi sempre ulteriormente. Quindi, diciamo, integrare Le scienze naturali con una scienza dello spirito significa riconquistare la realtà della libertà. Le scienze naturali devono onestamente negare la libertà, perché si fermano a un'indagine dell'interazione tra cervello e coscienza ordinaria. E nell'interazione tra cervello e fenomeni di coscienza non c'è libertà, Tutti i fenomeni di coscienza sono determinati da ciò che avviene nel cervello. La libertà esiste soltanto se c'è un essere spirituale che forgia liberamente il cervello e che decide, pianifica liberamente gli eventi fondamentali della vita in quanto voluti, momenti privilegiati per camminare sempre oltre. L'altro valore fondamentale che avevamo qui oggi era l'amore alla libertà. Ora, la libertà è, come dire, la, la qualità intrinseca dell'essere umano. L'amore alla libertà significa fare tutte le, compie, tu, compiere tutte le azioni eh, necessarie per rendere possibile la libertà. Quindi in un certo senso la libertà è l'autoesperienza, dello spirito umano creatore. L'amore si riferisce maggiormente ad azioni concrete fatte per per, eh, appagare i bisogni, ciò di cui la libertà ha bisogno per vivere questa libertà dello spirito creatore. E quest'altra dimensione dell'umano, dove le azioni piene di amore che rendono possibile la libertà, vengono espresse nella scienza naturale, dall'altro lato, allora qui se volete, eh, questo cervello è un po' grosso perché qui poi manca un po', qui sono le mani, eccetera, questo stesso essere umano, questo cervellotico, questo cervellone, adesso dal lato delle azioni, dal lato delle evoluzioni, le azioni piene di amore, la scienza naturale ci dice non sei tu a muovere le tue braccia, le tue gambe, non sei tu a compiere azioni in base all'impulso dell'amore. Così come ci sono nervi sensori che portano la percezione al cervello e e che fanno succedere qualcosa nel cervello, che causa poi gli elementi di coscienza e di libertà, non se ne può parlare così così come ci sono nervi sensori o sensitivi ci sono nervi motori e questi nervi motori sono quelli che decidono che che movimenti tu fai fare alle tue gambe quindi non sei tu liberamente amorevolmente a decidere quali, quali movimenti tu fai fare alle tue gambe quindi quali azioni compi ma le tue braccia le tue gambe sono mosse, determinate, in un modo determinato, dai nervi motori. Essendo i tuoi nervi la, 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 la motorietà dei tuoi nervi in un certo senso, ti muovi in un certo senso. Se la complessità dei tuoi nervi motori fosse in un altro modo, ti muoveresti in un altro modo. Quindi anche nell'amore non c'è libertà, anzi l'amore è è il secondo modo di barare, la seconda grande bugia, noi pensiamo che una persona compia un'azione per amore, per amore alla libertà altrui per esempio, ma non è vero, sono i nervi motori che deterministicamente la, la, la muovono in una certa direzione. La cosa è più complessa perché non c'è più questo ponte della coscienza dove ci sono solo immagini, dove non c'è realtà e dove veniamo incoraggiati a cercare la realtà. Qui c'è un movimento, dunque abbiamo qui l'elemento corporeo senza la coscienza, ve lo dicevo prima, il corporeo è subconscio, no? subconscio. Come la mettiamo adesso quando uno Steiner dice no, 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 le cose non sono così. Qui lo scienziato ha torto, ha osservato in un modo sbagliato. Allora attenti, qui dalla parte del cervello la scienza dello spirito dà ragione alla scienza naturale e dice è vero che prima ci sono fenomeni nel cervello e subito dopo come conseguenza, come effetto, fenomeni di coscienza, è giusto quello che, dice, che dicono le scienze naturali, invece qui quello che dicono le scienze naturali non è giusto perché...